0: Sejam muito bem-vindos ao Plastitox, o podcast sobre cirurgia plástica e bem-estar. No episódio de hoje, nós vamos tratar de uma das cirurgias mais feitas do mundo, a mamoplastia de aumento, mastoplastia de aumento ou simplesmente inclusão de prótese de mama. Para quem serve essa cirurgia? A rigor, a gente pode usar prótese de mama para dois tipos de pessoas, certo? Mas a gente vai tratar hoje do aumento simples, que são pacientes que têm Mamas de volumes pequenos ou mamas que ficaram mais esvaziadas depois da perda de peso ou da gravidez. Então, quando a gente vai falar de prótese de mama, a gente precisa tomar várias decisões. Então, essas são algumas das coisas que a gente tem que considerar antes da cirurgia. Em primeiro lugar, a gente precisa pensar na via de acesso. O que significa isso? Por onde esse implante vai entrar, Certo? Então, a gente tem, basicamente, três lugares em que uma cicatriz vai poder ser posicionada. Ou no sulco inframamário, que é a dobrinha embaixo da mama, a outra é na região da areola e a outra é na axila. Quais são as vantagens e desvantagens? Quando a gente faz uma cicatriz no sulco da mama, esse é o lugar que é muito escondido porque a paciente não consegue ver, ela fica bem embaixo da mama, na dobrinha, e... É uma via de acesso muito tranquila do ponto de vista de pós-operatório. Né? Qual é a situação em que ela pode ser visível? Normalmente, nas pacientes brasileiras, elas usam biquínis tipo cortininha, então às vezes a cicatriz, junto com a parte mais de baixo da mama, ficam expostas. Mas essa é a única situação em que a cicatriz é mais visível. A segunda via de acesso, e a segunda mais feita, é a via peraerolar, ou seja, a gente faz um acesso ou como se fosse uma meia-lua ou na parte de baixo da areola ou na parte de cima. E aí por aí entra o implante. Essa, sem dúvida, é a via de acesso mais escondida de todas, ou seja, só se a paciente tirar a roupa de banho ou o sutiã que ela pode mostrar essa cicatriz. Aí nós já temos algumas questões. Quem tem areola muito pequena, e quer um implante muito grande, não consegue usar essa via de acesso. A segunda coisa é que a região da aréola é o centro da mama, então as pacientes no espelho conseguem ver essa cicatriz. E a terceira coisa é que é praticamente impossível você fazer uma via pela aréola sem que haja alguma lesão de ductos, então essa, essa via é mais contaminada, ela é mais colonizada e aí a gente pode ter uma complicação mais para frente, que é a contratura capsular que a gente vai tratar na sequência. E a terceira via de acesso é a via axilar, ou seja, não há cicatriz na mama, tem uma cicatriz na axila. Essa via de acesso, se a gente for pensar em termos de Brasil, ela é muito pouco feita, porque poucas pessoas são afeitas a isso, tem pouca experiência, mas a grande vantagem é que nós temos uma cirurgia de mama, a colocação de um implante, sem nenhuma cicatriz na mama. Qual situação a gente tem que essa cicatriz é exposta? Normalmente, quando as pessoas usam roupas muito cavadas e fazem, ah, abre o braço para mexer no cabelo, alguma coisa, a cicatriz pode ser visível nesse, nesse início, enquanto ela está um pouco mais avermelhada, certo? Mas isso só acontece, normalmente, enquanto a cicatriz está um pouco mais avermelhada nos primeiros meses. Depois que a gente passa algum tempo, a gente tem... Ah, uma confusão entre o que é uma prega normal da axila e a cicatriz que a gente tem lá. A segunda consideração que deve ser feita é em relação ao plano de colocação desse implante. E aí nós temos basicamente três planos que ele pode ser colocado. O primeiro é na frente do, do músculo, na frente do da fácia, ou seja, esse plano é conhecido como subglandular. O plano subglandular pode ser usado em pessoas que têm as mamas bastante duras, bastante densas e tem uma cobertura de tecido razoável, pelo menos 3 centímetros de pega desse, desse pint, ou seja, dessa medida da mama. Mas ele é muito pouco utilizado. O segundo plano a gente chama de subfacial, ou seja, ele fica atrás da fáscia, que é uma membrana que recobre o músculo peitoral, ela provém uma cobertura extra, ela esconde mais as bordas do, do implante e aí a gente consegue alguma cobertura, mesmo em pacientes com mamas um pouco menores. E o terceiro plano é o plano subpeitoral ou retromuscular, que é o plano mais profundo. Esse plano ele é utilizado para pacientes que têm realmente muito pouca cobertura de tecido, então elas precisam de mais proteção para o implante e aí ele fica mais escondido. Pacientes também que precisam de um pouco mais de suporte, ou seja, de um pouco mais de imobilidade, elas têm alguma vantagem de colocar esse implante atrás do músculo peitoral maior. A terceira consideração a ser feita quando a gente pensa em uma cirurgia de aumento mamário é que tipo de implante a gente vai usar. A gente tem basicamente dois grandes grupos de implantes. A gente tem implantes ditos redondos, que tem uma distribuição de volume absolutamente simétrica e os implantes chamados de anatômicos ou em gota, que tem uma distribuição de volume assimétrica. A gente tem agora um terceiro tipo de implante que são os implantes de sexta geração, chamados de ergonômicos. São implantes redondos na sua composição, mas que têm um gel mais elástico e que permitem uma deformação. Então, eles levam um pouco do volume mais para baixo e eles têm um comportamento mais de implante anatômico. Mas... No ponto de vista, quando a gente pensa em escolher um implante, quando eu quero um pouco mais de colo, eu quero uma mama um pouco mais arredondada, com um pouco mais de volume em cima, eu penso num implante redondo. E quando eu quero um resultado mais natural ou um resultado que eu precise mesmo de uma expansão da parte mais de baixo da mama, então eu vou pensar no uso de implantes anatômicos. Qual é a desvantagem de usar cada um desses? Quanto mais duro um, um, um implante, quanto mais denso é esse gel, quanto mais eu preciso manter o formato dessa mama, menos mobilidade eu tenho. Então, implantes anatômicos, eles normalmente ficam muito bonitos com a paciente de pé, mas quando a paciente se deita, a mama absolutamente não muda de formato. Então, esses implantes mais ergonômicos, esses implantes com o gel mais elástico, eles são mais agradáveis ao toque e eles apresentam um maior movimento quando a paciente se mexe, então a mama mexe junto, né? que é uma coisa bastante mais natural. Outra decisão a ser feita é que mesmo dentro de cada grupo de implantes redondos ou anatômicos, a gente precisa considerar também a projeção desse implante. Então, projeção se refere a uma dimensão de é, quanto a mama vai ser levada para frente por esse implante. E aí a gente tem normalmente quatro tipos de projeção, a gente tem... Uma projeção baixa, moderada, alta e extra alta. Essa é uma coisa que depende da vontade da paciente, de quanto a projeção ela vai querer, mas ela também depende de algumas características da pele da paciente. Então, quanto mais dura a pele, quanto mais dura a mama, menos projeção eu preciso e menos eu consigo esticar essa pele. Então, pacientes muito jovens ou que têm a mama muito, muito densa, é difícil da gente usar implantes extra projetados. Já pacientes que têm já a mama mais flácida e precisam de um pouco mais de preenchimento, essas a gente vai usar implantes de alta projeção ou de projeção extra alta justamente para conseguir esticar todo esse envelope de pele que está sobrando. Então essa é a consideração sobre a projeção. Nem sempre o que a gente quer fazer é possível. Aí a anatomia da paciente ela acaba mandando muito. E aí a gente vai para talvez a maior dúvida ou a maior decisão que as pacientes acham que tem que tomar, que é em relação ao volume dessa prótese. O que a maioria das pessoas não sabe é que o volume ele não é um objetivo em si. E como a gente acabou de discutir, a gente tem nos implantes redondos duas dimensões, que são a largura do implante e a projeção, e nos implantes anatômicos a gente tem a largura, a altura e a projeção. Então, como é que a gente decide o volume do implante? O volume do implante, normalmente, e a gente tem vários métodos disponíveis para cálculo disso, a gente tem planilhas, a gente tem fórmulas e a gente tem programas de simulação 3D, mas normalmente o que acontece é que o volume ele é uma consequência das medidas da paciente. Então, se a paciente tem mais tecido mamário ou menos tecido e se ela tem um tórax mais ou menos largo. Obviamente que o desejo da paciente ele tem que ser levado em consideração, mas o que a gente faz normalmente é olhar as dimensões do tórax e da largura da mama, aí a gente consegue saber mais ou menos que tamanho ou que largura que o meu implante vai ter e essa talvez seja a medida mais importante e aí a gente vai calcular a partir daí. Então, o volume da prótese normalmente ele é, ele é calculado em função da largura desse implante e da projeção. Aí, pacientes que precisam de mais projeção ou de mais largura para preencher, elas vão ter volumes maiores. Ah, mas e o desejo da paciente? O desejo da paciente também é muito importante e ele vai ser levado em consideração nessa decisão do volume. E aí, depois de feito o cálculo, a paciente vai ser examinada e aí a gente tem vários jeitos de fazer essa é, amostragem ou de fazer a paciente provar isso. Então, a gente pode usar moldes ocos dentro do sutiã, a gente pode usar moldes mais sólidos com silicone, a gente pode fazer só as medidas da, do tórax e descontar a quantidade de mama que ela tem, ou a gente pode usar algumas técnicas de simulação 3D. Os simuladores 3D, eles são uma, uma arma poderosa, uma ferramenta super legal para educação da paciente, porque a gente acaba fazendo vários cálculos e mostrando para a paciente como funciona, que tipo de eh, resultado que a gente pode, não visando prometer um resultado, mas muito mais para a paciente conseguir ver essa simulação no próprio corpo dela e aí ela ter uma ideia um pouco melhor de como funciona esse tipo de cirurgia para a gente ter menos surpresas no pós-operatório. Outra consideração que a gente tem que fazer na escolha dos implantes é em relação à textura. Então, a gente tem basicamente quatro tipos de textura. Desde implantes lisos ou com nanotexturas, a implantes microtexturizados, a implantes macrotexturizados, até texturas muito mais agressivas, que são a textura de poliuretano ou de espuma de silicone, que tenta mimetizar uma espuma de poliuretano. Então, quanto mais agressiva é essa textura mais o implante fica parado no lugar. Quanto menos agressiva é a textura, ou seja, quanto mais eu tendo para um implante liso, mais movimento eu vou ter. E isso vai determinar algumas co coisas que eu tenho que fazer tecnicamente para a estabilização desses implantes. Então, a gente tem indicações para todos os tipos de texturas e aí essa é uma questão a ser discutida com o cirurgião. O que a gente tem hoje é que as texturas mais agressivas, as macrotexturas e o poliuretano, eles são banidos em muitos dos mercados, porque eles geram um coeficiente de fricção mais alto, eles predispõem a uma inflamação muito maior, então a gente tem complicações como cápsulas duplas, a formação de seroma, que é um acúmulo de líquido em volta do implante, até uma relação maior e mais aumentada com o lCL que é um linfoma de células relacionados à presença de um implante. Então, até hoje, não existe nenhuma descrição de linfoma de células gigantes em pacientes que só tiveram implantes lisos. Então, por uma questão de segurança, normalmente, o que a gente tem utilizado hoje são implantes de microtextura ou implantes de nanotextura ou implantes lisos. É basicamente isso que a gente pode dizer sobre a textura hoje em dia. E aí, como funciona? A gente já escolheu o tipo de implante, a via de acesso, o plano de colocação, a textura, o volume. Conversamos sobre tudo e aí a gente decidiu fazer uma cirurgia de aumento mamário. Quais são os próximos passos? Exames normais de pré-operatório, como aqueles né, raio-x, eletrocardiograma, o exame de sangue quando for indicado e exames específicos relacionados à mama da paciente. Então, muitas vezes é indicado fazer um ultrassom das mamas e uma mamografia quando se tem indicação. Então, mulheres mais velhas vão fazer a mamografia obrigatoriamente, mulheres mais novas, quando tiverem a indicação, elas vão fazer a mamografia também para eventualmente a gente captar ou diagnosticar alguma alteração de calcificação e aí isso pode ser investigado antes e a gente, caso seja um exame absolutamente normal, a gente tem a possibilidade de ter uma foto, entre aspas, aí da mama antes desse procedimento cirúrgico. E aí, feito o pré-operatório, a gente parte para a cirurgia. Como funciona a cirurgia? A cirurgia ela é feita num esquema de hospital dia, ou seja, é um procedimento ambulatorial e aí existem todos os tipos de anestesias que são possíveis. Modernamente, o que se tem feito é uma anestesia geral, totalmente endovenosa, para a gente diminuir os efeitos colaterais e essa paciente poder ir embora mais rápido. É, e aí, essa é uma cirurgia que demora algo em torno de 40 minutos até uma hora e meia, quando for um aumento simples. Quando a gente faz uma complementação de gordura, que é a dita cirurgia híbrida ou cirurgia composta, a gente faz um pouco de lipoaspiração e pode fazer um apagamento dessas bordas ou uma complementação de volume quando a paciente tem as mamas diferentes, essa é uma cirurgia que demora um pouco mais por conta da retirada da gordura, da lipoaspiração e da, é, do preparo dessa gordura e da injeção. Mas normalmente, algo em torno de uma hora e meia de procedimento, a gente resolve tudo isso e a paciente depois de algumas horas acordou, foi ao banheiro, comeu, tá tudo bem, ela vai para casa, certo? Passada essa fase, se começa o pós-operatório e a recuperação. Então cada cirurgião tem o seu protocolo. Eu vou falar um pouco de como eu faço. A gente tem dois jeitos de fazer essa reabilitação. A gente tem um protocolo um pouco mais acelerado para algumas pacientes que querem um retorno mais rápido. E aí para isso a gente toma algumas medidas de educação no pré-operatório e algumas medidas diferentes, mas o protocolo normal para a maioria das pacientes é que elas façam a cirurgia, vão para casa, no dia seguinte elas retomam suas atividades praticamente normais, elas evitam maiores movimentos, movimentos mais amplos e mais bruscos durante os primeiros 14 dias e começam a retomar essas atividades. É, voltam a dirigir normalmente em torno de 14 dias, retomam atividades aeróbicas aí de academia, de bicicleta a esteira, alguma coisa em torno de três semanas treinam perna a partir dessa terceira semana e aí a partir de um mês elas começam a retomar um pouco da atividade de musculação e com dois meses estão liberadas para absolutamente tudo as pacientes que fazem uma recuperação um pouco mais acelerada elas são liberadas então a gente faz algumas manobras na cirurgia e a gente coloca isso esse implante em outro plano e essas pacientes elas são liberadas para um movimento um pouco maior elas fazem alguns exercícios para relaxar a musculatura e elas retomam essas atividades com 24 horas, inclusive dirigir, pegar alguma coisa de peso. E normalmente no final de três semanas elas já estão fazendo a maioria das coisas que, que fazem habitualmente, cotidianamente na sua vida. Então esses são os dois jeitos de fazer a recuperação é, no pós-operatório de um aumento simples de mama. A manutenção desse implante ela é feita em visitas pós-operatórias, isso é o normal, como qualquer cirurgia plástica, e normalmente as pacientes então retornam uma ou duas vezes na primeira semana, depois é, com 15 dias, com um mês, dois meses, três meses, seis meses, doze meses e aí um retorno anual é, seria bastante interessante para fazer a manutenção desse implante com exames de imagem, com a palpação, porque como todos sabem o implante ele é um comprometimento para a vida, né? É, e esse implante em algum momento da vida muito provavelmente vai precisar ser trocado. Ainda não existe um implante que dure para sempre. Eles estão cada vez melhores. Antes eles rompiam todos. Com 10 anos, hoje a maioria dos implantes com 15 anos tem que estar inteiro ainda, mas isso não quer dizer que ele não tenha que ser trocado. Então, algumas coisas podem acontecer que levem a uma troca. Então, a gente tem algumas complicações que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente aqui. Então, nessa última sessão, a gente vai discutir um pouco sobre as complicações e sobre o pós-operatório. Então, do ponto de vista de pós-operatório, e a gente vai falar um pouco sobre mitos de prótese de mama. Mas, no pós-operatório, o que acontece? Todas as pacientes perdem um pouco da sensibilidade. Essa sensibilidade, normalmente, ela volta toda em torno de quatro, seis meses. Então, é muito difícil da gente perceber qualquer alteração de sensibilidade na mama, num pós-operatório um pouco mais tardio. Mas, no começo, há sim uma alteração da sensibilidade. Isso é absolutamente normal e deve ser avisado. A segunda coisa é aquela coisa, a gente, as pessoas perguntam, ah, se eu colocar uma prótese, eu vou levantar a minha mama. Isso é um mito, certo? Então, prótese, ela levanta mamas que são muito pouco caídas ou que são mamas muito vazias. Então, você coloca o um implante, ele preenche todo aquele, aquele espaço e aí a mama sobe um pouquinho. É, outra coisa, dá para amamentar depois que eu colocar o um implante? Sim, desde que você não faça nenhuma lesão durante a cirurgia. A prótese, ela fica sempre atrás da glândula ou atrás do músculo, então não há nenhum contato dessa, dessa prótese com o leite, não há nenhum prejuízo da, da amamentação, a menos que você faça cortes na região da areola ou atrás da areola do mamilo e aí isso às vezes interrompe o, o, o fluxo do leite. Mas na imensa maioria das pacientes não tem nenhum problema para fazer a amamentação no pós-operatório de um aumento de mama. E em relação a fazer a cirurgia antes ou depois de engravidar, pacientes que fazem a cirurgia antes de engravidar, normalmente elas vão ter uma mudança do formato da mama, a mama vai ficar um pouco mais vazia e aí normalmente essas pacientes vão querer fazer uma troca do volume da mama, né, aumentar esse volume de prótese ou levantar um pouquinho a mama depois da gestação. Mas isso não é uma coisa que dê para a gente prever qual vai ser a evolução, um, que mais? Outra coisa que acontece, que a gente discutiu um pouquinho lá no começo, é a contratura capsular. Então, contratura capsular, o que que é? Toda vez que a gente coloca um implante de silicone, isso é considerado pelo corpo um corpo estranho, então ele é isolado e aí o corpo faz uma cápsula fibrosa em volta desse, desse implante e essa cápsula ela pode endurecer e mudar também o formato. Então, contratura capsular é um evento temporal Pode acontecer, quanto mais tempo A paciente tem o um implante, maior a chance Ela tem de ter uma contratura capsular Certo? Antes a gente tinha isso Em 100% dos pacientes E aí com o advento das texturas E das, das, das tecnologias novas Isso baixou muito Mas ainda é uma coisa que existe E tem que ser avisada Rutura é, é outra coisa Que as pessoas têm muito medo né? Então é importante avisar os implantes eles se rompem, porque existe um desgaste do implante dentro do corpo, mas isso é uma coisa que acontece, e acontece cada vez menos também. Caso haja uma ruptura, o que, que, que é necessário fazer? Não é uma cirurgia de urgência, mas aí feito o diagnóstico da ruptura, que normalmente acontece no ultrassom anual, a gente pode fazer uma ressonância para ter certeza, e aí faz a troca desse implante, é uma cirurgia simples, rápida, e aí, esse implante pode ser mantido ou ele pode ser trocado o volume sem o menor problema e o menor prejuízo para a paciente. Bom, essa era uma visão geral. Acho que a gente falou bastante sobre o assunto de prótese de mama. Eu fico esperando aí a dúvida de vocês, as sugestões de temas para os próximos episódios. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!